Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag heb ik een uh, woord voor jullie. En ik weet niet of ze die uh, mooie slide al hebben voor ons. Maar uh, ik heb een nieuwtje. Jackie en ik, we zijn in verwachting. Maar niet van een baby. (laughs) En ik geloof dat we hier allemaal in verwachting zijn. Amen. Wie is er in verwachting? Van wonderen, van voorziening, van doorbraken, van geloofsdingen die plotseling in jouw leven zichtbaar worden. Amen. Ben je in verwachting vandaag? Amen. (laughs) Zie ik eruit alsof ik in verwachting ben? (laughs) Waarom roep je niet uit? Man, vrouw, maakt niet uit wat je bent. Zeg, ik ben in verwachting. Sommige mannen weten niet zeker of ze dat wel moeten zeggen. Heb je nooit die film met Arnold Schwarzenegger gezien? <laughs> Junior? <laughs> nee, we, we hebben het natuurlijk niet over ver, verwacht. Hé, hey, misschien wel. Misschien, uh, misschien is dat het wonder waar je voor gelooft. Uh, maar we hebben het over in verwachting zijn van zwanger zijn met de beloftes van God. Amen. En ik geloof deze hele Victory Week, we hebben het woord van God gezaaid. En de Bijbel spreekt erover dat het woord van God, het is het zaad van God. Het is het onvergankelijke zaad van God, dat wij met ons meedragen. Zoals Maria dat woord met zich meedroeg en zwanger werd van het woord van God eigenlijk. Halleluja, de engel kwam naar haar toe en ze zei, het geschiedde mij naar uw woord. En zo ook is God gekomen bij een ieder van onze harten, die hongerig waren, dorstig waren, open waren om te ontvangen wat hij wilde zeggen. En er is, er is iets geplant in ons. Amen. En het gaat vrucht dragen in onze levens. Het gaat manifest worden in onze levens. Het gaat zichtbaar worden in ieder van onze levens. De beloftes van God die zichtbaar worden in een ieder van ons. Voordat we in het verhaal duiken waar we zo meteen in gaan duiken, wil ik eerst een korte tekst met je lezen in Spreuken 23. Spreuken 23, vers 17 en 18. Van harte welkom, degene die online meekijken, YouTube, Facebook, nu of de herhaling. Van harte welkom, leuk dat je meekijkt. Als je nog niet de livestream gedeeld hebt of deze video gedeeld hebt, deel hem even op je social media. We geloven dat dit woord vele mensen zal helpen en geloof zal zaaien in je hart voor doorbraken en wonderen. Spreuken 23, vers 17 en 18. Er staat, laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars. Maar laat het heel de dag blijven in de vrezen des heren. Want juist dan is er toekomst en wordt je hoop niet afgesneden. In het Engels staat er in die laatste zin. Your expectation will not be cut off. Je verwachting zal niet worden afgesneden. In andere woorden, wat je verwacht, zal wat je expect is wat je experience. Wat je verwacht zal zijn wat je... Waar je, waar je in zult wandelen. Dus als je niks verwacht, <laughs> dan zul je ook in niks wandelen. Hard gezegd. Maar als je grote dingen verwacht, zoals wat Adrianne deelde, dan zul je in grote dingen beginnen te wandelen. Als je wonderen verwacht, zul je in wonderen gaan wandelen. Als je doorbraken verwacht, ga je doorbraken zien. Waarom? Je verwachting en je hoop 
wordt niet afgesneden. Waarom zeg je dat niet hardop met mij? Zeg, mijn verwachting zal niet worden afgesneden. Wat ik verwacht, zal ik zien. In Jezus' naam. Dus mijn vraag vandaag is, wat voor verwachting heb je van God? Waar ben je in verwachting van? Waar geloof je God voor? Wat ga jij nog zien deze komende maanden, september, oktober, november, december, voordat dit jaar voorbij is? Wat zijn dingen waar jij zwanger van bent? Wat zijn beloftes van God die gezaaid zijn in jouw hart? Waar verwacht jij hem actief voor deze week, deze maand, dit jaar? En ik geloof dat God ons aanwakkert, nu ook, weet je, nu een Victory Week gehad hebben. Laat dat niet een week zijn waarin we allemaal enthousiast zijn geworden van dingen die gezegd zijn, maar laat het iets geplant zijn. Laat het zijn dat iets geplant is in onze harten, waar wij mee wandelen en waar wij, waar wij, waar wij mee wakker worden s ochtends vroeg. Waar wij mee gaan slapen s'avonds laat, waarvan wij zeggen, die beloftes die God gesproken heeft in mijn leven, die zijn ja en amen. En ik zal ze zien gebeuren. Amen. Amen. Ik weet nog dat wij begonnen met deze gemeente in het Steoké Hostel in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. Het is alweer een paar jaar geleden, komende maand, oktober, vieren we onze achtste verjaardag als kerk. Wat een feest. Amen. Dus dat gaat fantastisch zijn. Maar ik weet nog dat we daar in in dat beginjaar zaten, daar in dat Steoké. En dat was een... dat was, vroeger was dat een school dat ze omgebouwd hadden tot een hostel, tot een jeugdherberg. En al die klaslokalen, die waren nu zaaltjes die bedrijven konden huren voor, nou ja, wij dan kerkdiensten. Maar anderen deden dan uh, een seminar of een uh, uh, stukje onderwijs of wat dan ook. Dus wij huurden één zo'n klaslokaal. En ik weet nog dat Ton, Ton uh, na een van de diensten naar me toe kwam en zei, uh, man, die, 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 dit, dit, dit zaaltje... Man, de heer liet me een beeld zien van dit zaaltje. Dat dit zaaltje is als zo'n, uh, zo'n uh, ziekenhuiszaaltje uh, waarin zwangere vrouwen ka- komen en daar uh, hun kind geboren wordt. Dit is zo'n, ik weet niet hoe zo'n zaaltje heet, maar zo'n, zo'n verloskundig zaaltje. Hè? Verloskamer, dankjewel. <laughs> dankjewel. Ik kan zien dat ik niet in de zorg werk. <laughs> dat is een verloskamer waarin er iets geboren wordt. Waarin we hier zitten en het lijkt misschien, wat zijn we hier nou aan het doen? En het lijkt allemaal klein, maar de Bijbel zegt, ook al zal je begin klein zijn, je latere einde zal zeer groot zijn. Amen. En dat is niet alleen voor deze kerk, maar dat is voor een ieder van ons. Dat wij zwanger worden hier in deze zaal van geloof. Dat wij zwanger worden hier in deze atmosfeer van geloof. Dat wij zwanger worden van de beloftes van God. En dat er iets geboren wordt uit jou. De Bijbel zegt in Deuteronomium 1 vers 11... Man, ik ben, ik ben wakker vandaag. <laughs> Halleluja. Want, uh, vandaag is uh, Miss Sandra jarig. Waar ben je? Daar is zij. Of, uh, g- gisteren was ze jarig. Ze is 25 geworden, deze jonge dame. Halleluja. En ze zei, willen jullie voor me bidden? Ze kwam even naar kantoor. We hebben nog even taart gegeten voor de dienst. Halleluja. Dus ik weet niet of het de taart is of de Heilige Geest. Ik denk de Heilige Geest. <laughs> maar zij wil je voor ons bidden. Dus wij, uh, Jackie en ik en David en Jacqueline, we gingen bidden voor... Miss Sandra. And man, we had a little revival up there. Dus mijn, uh, mijn, uh, my engine is working. Ik, ben alleen, ik heb de hele week in het Engels gepreekt, dus ik moet een beetje weer naar het Nederlands. <laughs> Mevrouw, is, Nederlands is beter dan dat van mij vandaag. <laughs> Halleluja. Maar Deuteronomium 1, vers 11, daar zegt de Bijbel, 
Zullen we het lezen? Deuteronomium 1, vers 11. Er staat, mogen de heren, de God van uw vaderen, aan uw aantal toevoegen, duizendmaal wat u nu bent. Oh, halleluja. Waarom profiteer je niet even over je eigen leven? Ik word duizend keer sterker dan wat ik vandaag ben. Ook al is mijn begin klein, mijn later einde zal zeer groot zijn. Not just double. Duizend keer. Duizend keer. Halleluja. Mogen de Heer aan uw aantal toevoegen duizendmaal wat u nu bent. En mogen Hij u zegenen zoals Hij tot u gesproken heeft. Halleluja. Wie heeft de grote beloftes die God heeft gesproken over je leven? Die God heeft gesproken over je bedrijf. Of over je kinderen. Of over je huwelijk. Of over welke situatie dan ook. Over je bediening, wat dan ook. Dat je mensen zult bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dat hij je zal gebruiken als een stem. Dat hij je zal gebruiken als het zout der aarde en als het licht van de wereld. Dat nu, je kijkt naar je omstandigheden, je denkt van... Maar net zoals wij in die steoké zaten, is een, de, je bent nu in die verloskamer. Halleluja. Waar je zwanger wordt van Gods beloftes. En op een dag... Is daar het manifest worden van de beloftes van God. Hoeveel mama's hebben we hier vandaag? He? Je kent het. Ik weet nog, toen mijn vrouw zwanger was van Juliana, de allereerste. Die is in Amerika geboren. In de Tampa General Hospital daar zo. En toen ze één was, kwamen we naar Nederland. Dus zij is uh, de enige van ons die een echte Amerikaan is. Liam is de enige van ons die een echte Hollander is. Want ik ben ook in Canada geboren. Dus hij is de enige kaaskop in ons gezin. Amen. Daarom is het zo'n prachtige kerel, toch? Of niet? Maar in ieder geval, Juliana werd daar geboren. En ik weet nog, voordat ze geboren werd, Jackie werd zwanger. En uh, zoals je haar nu ziet, als je haar zo van achter zag, dan ziet ze er precies hetzelfde uit. Maar als je dan zo, dan was het uh, gewicht dat ze met zich meedroeg. En aan het einde van die negen maanden was ze wel zo van, zoiets van, get this thing out of me. <laughs> Hoeveel dames kunnen daar amen op zijn? <laughs> Ik als man, ik, was, ik dankte de Heer gewoon elke dag. Halleluja, dank u dat u mijn man gemaakt hebt. Ik ben zo dankbaar. Zo dankbaar dat ik een man ben. Maar er was daar eerst, er waren, we kunnen het samenvatten in drie fases. Ten eerste was daar de conceptie. De bevruchting. Dat er iets geboren, wordt, geboren werd daar, in, in haar. Daarna is daar de ontwikkeling, de groei. Dat dat ding groeit, dat kind groeit. En de buik wordt steeds meer uitgerekt. Amen. En het kind wordt steeds goed. En het maakt niet uit wat ze zeggen. Oh, 26 weken, dan is het pas een echt kind. Het moment dat de conceptie plaatsvindt, is daar leven. Het leven van God daar. Amen. Um, dus in ieder geval, dat is de ontwikkeling. En dan op een gegeven moment is daar de bevalling. Dat is daar het manifest worden van de, wat daarin ontwikkeld werd. In het verborgen ontwikkeld werd. Dat is daar plotseling wordt het zichtbaar. En ik weet nog dat ze Juliana daar zo in die, in die verloskamer... Een nieuw woord geleerd vandaag in die verloskamer daar. In het Tampa General Hospital. Daar Juliana in mijn handen legde. Ik weet nog toen ze eerst bij Jackie op haar gelegd werd. Jackie begon te lachen. En te huilen tegelijk. Gewoon overweldigd Met de goedheid van God. En ik weet nog dat ze die, dat lange dunne meisje zo in mijn armen legde. Zo. En het was net alsof er een, niet een emmer, maar een oceaan. Van liefde en verantwoordelijkheidsgevoel over me heen gegooid werd. Ik begon te janken als een klein kind. Ik zag, ik zag flitsen voor mijn ogen van een, een, een prachtige jonge dame die in een wedding dress zo het gangpad afliet. 
Nee, nog niet. Ik moet dit ding beschermen. Ik moet dit ding koesteren. Ik had nog nooit zo'n liefde ervaren. Het is een heel ander niveau van liefde als je vader wordt. Helemaal van een meisje. Man, het mest me up. Nog steeds. Ik kijk af en toe naar haar. Je bent van mij, hè? Je hoort van mij. Als er ooit, als er straks op latere, als ze iets ouder is, als ze dan jongens thuis komen, dan hebben ze echt een probleem hoor. Je moet echt van goede huizen komen. Ze gaan niet smilende pastor Ben zien. Ze gaan maar aan die keukentafel zien zitten en mijn mes aan het scherpen. Zo. Wat zijn je intenties met mijn dochter? I'll turn Scarface on you. Say hello to my little friend. <laughs> het maakt niet uit wat ze allemaal zeggen. Ik ga eerst kijken. Amen. Hé, <laughs> hey, maar zo, uh, zo beschermend als ik ben over mijn kinderen. Hoe beschermend is God over jou? Amen. Halleluja. Hij is een goede papa. De Bijbel zegt, je bent zijn oogappel. Amen. He watches over you. His eye is on the sparrow and I know he watches over me. Halleluja. We zijn veel meer waard dan vele vogels. Je bent zijn kind. Je bent zijn kind en hij waakt over jou en hij beschermt over je. Maar de Bijbel zegt ook, hij waakt over zijn woord om het te vervullen. Hij waakt over zijn woord. En als het goed is, zijn we allemaal zwanger van iets. Zijn we allemaal bevrucht met iets. We gaan eerst kijken naar die eerste fase, de conceptiefase. En we gaan dat doen aan de hand van het verhaal van Abraham. Die de beloftes van God ontvangt. Voordat Sarah ooit zwanger werd van Isaac, was Abraham al zwanger van de beloftes van God. Amen. Mannen, ik wil ook tot jullie spreken vandaag. Je bent de priester van het huis. Amen. Jij mag zwanger worden van de beloftes van God voor jouw gezin. Zwanger worden van de beloftes van God voor je, voor je huwelijk, voor je kinderen. Dat jij daar iets draagt, de visie dragen bent. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Ik en mijn huwelijk, wij gaan een reflectie zijn van de goedheid van God. Mijn kinderen gaan opgroeien in de dingen van God. Mijn huis zal een plek zijn van de vrede van God en van de liefde van God. Amen. En ik ga als man en als vader en als priester van dit huis, ga ik die cultuur en die atmosfeer beschermen. Amen. Duivel komt mijn huis niet binnen. De ziekte komt mijn huis niet binnen. Strijf. En, en, en aanstoot komt mijn huis niet binnen. Ik ga mijn vrouw beschermen. Ik ga mijn kinderen beschermen. Ik ga ze brengen in Gods aanwezigheid. Want ik ga ze ten eerste zelf die aanwezigheid binnen. Amen. Het is belangrijk als mannen. Zullen we de mannen een groot applaus geven? Halleluja. Dank God voor mannen in de kerk. Halleluja. Sterke mannen in de kerk. Niet van die uh, zonder ruggengra... Nee, we hebben hier echte mannen in dit huis. Amen. Kom op mannen, je mag je best even laten horen. Je mag even de je... Jezus is ook een echte man. Jezus was niet wat je ziet op die plaatjes in de katholieke kerk. Weet je, zo'n bleker. Met rode oogjes. Schriel. Timmermans zoon. Ze hebben hem flink geslagen die dag. Maar nog steeds droeg hij dat kruis. Amen. Hij uh, didn't back off. Hij zei, oké, oké, I surrender. No, no, oké. Okay. Ik verloge mijn vader wel. Nee, hij stond. Amen. Hij stond. En diezelfde Jezus woont in jou en in mij. Halleluja. En het heeft niks te maken met fysieke kracht. Het heeft allemaal te maken met, wees sterk in de Heren. Word gesterkt in de geest. In je innerlijke mens. Amen. We hebben sterke mannen in dit huis. En ook een paar sterke vrouwen, volgens mij. Ja. 
Ja, mannen, kijk, kijk, die vrouwen maken meer lawaai dan jullie. Genesis hoofdstuk 12. Genesis 12 werd Abraham zwanger op 75-jarige leeftijd. Dus als je onder de 75 bent, man of vrouw, je kunt zwanger worden vandaag. En ieder van ons is misschien in een andere fase. Voor sommigen is dit conceptiefase. Waarin je de beloftes van God ontvangt. Waarin er iets geboren wordt in je leven. Misschien deze afgelopen week iets werd geboren in jou. Terwijl er gesproken werd. Anderen zitten misschien nu in de ontwikkelingsfase. Dat je de beloftes van God ontvangen hebt. Over je leven. Over je bedrijf. Over je toekomst. Over, je, over de visie van God voor je leven. En je, loopt dat, je, je draagt het met je mee. Maar je ziet het nog niet. En anderen, je staat op het punt man. En je mag het pakken hoor. Je staat op het punt om te bevallen. Dat het zichtbaar gaat worden. Plotselinge dingen. Halleluja. Ik weet niet of ze hier zijn vandaag. Maar mensen die gaan plotseling nu. Zelfs in september. En oktober. En november. En december. Je gaat dingen zichtbaar zien worden. Waar je al maanden over aan het proclameren bent. Waar je al misschien al jaren mee rondloopt. En vooraan het geloven bent. En aan het ontvangen bent. Het plotseling zul je het zien. Amen. Roep het uit. Ik zal het zien. Ik zal het vasthouden. Ik heb het al ontvangen in de naam van Jezus. Maar verheug je niet een moment. Halleluja. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. De Heer zei tegen Abraham, ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot Zegen zijn. Wat pastor David net ook al zei. De doorbraak die jij ontvangt is een doorbraak voor anderen. De zegen op jouw leven zal tot zegen zijn voor anderen. Halleluja. Maar hij moest wel eerst uit het huis van zijn vader en zijn familie. Waarom? Zoals een, uh, een baby heeft een bepaalde atmosfeer nodig om te groeien. Een bepaald klimaat nodig. Een bepaalde plek nodig. Een moederschoot, een baarmoeder waar het kan groeien en ontwikkelen. Waar, waar het zaad ontvangen kan worden en waar het kan gaan ontwikkelen en groeien tot volle wasdom. Totdat het geboren kan worden. Zo ook jij en ik, we moeten in een klimaat van geloof zijn. We moeten in een omgeving van geloof zijn om de beloftes van God zichtbaar te zien worden in onze levens. Als je eens op zondag zit in geloof en op maandag tot en met zaterdag jezelf doordrenkt. Met, de, met het balsem van ongeloof en twijfel en, 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 en tegen het woord ingaan, dan, 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 ja, dan ga je geen vrucht dragen. Dan wordt het elke keer geaborteerd wat God wil zaaien in je levens. We moeten onszelf omringen met een, met een omgeving van geloof. Je zegt, ja, maar op mijn werk geloven ze niet. Maakt niet uit, jij wel. En jij kunt jezelf vullen met het woord, elke dag opnieuw. Dat jij daar binnen gaat en de temperatuur verandert. Amen. Op je school, op je werk. Dat je daar staat als zij negativiteit spreken. Dat je zegt, ik niet, ik niet. Ik ken mijn huis, wij dienen de Heer. Ziekte komt bij mij niet binnen. Armoede komt bij mij niet binnen. Ik ben anders, want ik behoor aan een ander koninkrijk. Amen. Maar dan moet je dus wel vol geloof zijn. En hoe komt geloof? Geloof komt door het horen van het woord van God. En dat is geen zondagding. You better be every day in the word. Amen. Elke dag jezelf vullen met geloofsprediking. Dank God voor YouTube en Spotify en podcasts en weet ik wat allemaal. Je kunt jezelf continu vullen met geloof. En sommigen luisteren naar heel veel muziek. En het is goed om aanbidding, uh, te aanbidden. Dat is heel goed. Maar laat het geen vervanging zijn van geloofsprediking. Amen. Want geloof komt niet door het horen van aanbiddingsmuziek. 
Geloof komt door het horen van het woord van God. Weet je? Dus neem tijd om God te aanbidden. Neem tijd om God te prijzen. Maar neem ook tijd om het woord in je oren te stoppen. Zodat geloof gezaaid wordt in je hart. Amen? Dus hij zei, ik zal, u, ik zal zegenen wie u zegenen, vers 3. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Die zegen van Abraham in Christus rust op ons. Amen? Zeg, het, zeg ik ben gezegend. Met de zegen van Abraham. Dus dat wat God hier aan Abraham beloofde, is ook op jou in Christus Jezus. Halleluja. Dus in ons, omdat Christus in ons is en wij in Christus zijn, in ons zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Nederland zal gezegend worden door de River Amsterdam Kerk. Amen. Ghana gaat gezegend worden door de River Amsterdam Kerk. Liberia is al gezegend geweest door de River Amsterdam Kerk. Natieën die gezegend worden, volken die gezegend worden door wat God doet in ons. Amen. Niks met ons te maken, alles met Christus in ons te maken. Amen. Dus hij, hier wordt Abraham zwanger van de beloftes van God. Hier is de conceptiefase waarin hij de beloftes ontvangt. Abraham, ik ga je zegenen man. Ik zal je tot een groot volk maken. Abraham is 75, heeft, heeft nul kinderen. Ik ga jou tot een groot volk maken. God, God uses the foolish things of this world to confound the wise. Is dat niet geweldig? Dat is bemoedigend voor ons allemaal. Dat God zelfs dwaze ezels gebruikt. Halleluja. Ia, ia, amen. Ik ben dankbaar daarvoor. Want we hoeven, we hoeven niet gekwalificeerd te zijn in ons natuurlijke. Het is Hij die ons kwalificeert. Het is Hij die het werk doet. Wij hoeven alleen te geloven dat Hij het ook door ons heen kan doen. Dit is niet alleen voor een paar superchristenen. Dit is voor iedere gelovige. Je enige kwalificatie is geloof. 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 Abraham geloofde God. En hij nam stappen in de richting die God hem gesproken had te nemen. God zei, ga uit je land. Ga van je vader weg. Ga uit dit land weg. Ga naar het land dat ik je wijze zei. En Abraham de volgende ochtend vroeg, ging hij op pad. Nam alles met zich mee. En ging op pad. De beloftes van God in. Vandaag, als je zwanger bent, die conceptie plaatsvindt, dan is het niet genoeg. Om te zeggen, oké, okay, mooi verhaal. Ik hoop dat ik het ga zien gebeuren. Nou, als het Gods wil is, dan uh, zal ik het wel zien. Nee, 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 nee. Je moet het ontvangen in die, in die, in die kamer van je hart. Je moet het ontvangen in de baarmoeder van je hart. En zeggen, yes, it's mine. Yes, ik ga dit, ik ga dit ontvangen in mijn hart. Zoals, zoals um, het contrast tussen uh, de ouders van Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth. Met Maria. Toen Zacharias de belofte van God ontving. Je gaat de zoon hebben. Je zult hem Johannes noemen. En hij zal een profeet van de Heer zijn. Hij zal de weg van de Heer voorbereiden. Toen zei Zacharias, hoge priester. Zei hij, hoe zal ik weten dat deze dingen mij gebeuren zullen? Ongeloof. En God zei, je zult een jaar niet spreken totdat het plaatsvindt. En toen Johannes geboren werd en hij zijn naam opschreef, hij zou Johannes heten. Toen plotseling ging zijn mond open en dan begon hij weer te spreken. En het was een getuigenis. Maar Maria was heel anders. Diezelfde engel kwam bij Maria en zei, Maria, je bent gezegend onder de vrouw. En Maria zei, hoe je het Maar toen zei, die, toen zei die engel, die engel bracht de boodschap en Maria zei, het zal mij geschieden naar uw woord. Hier is de dienstmaagd van de Heer, het zal mij geschieden naar uw woord. Halleluja. Waarom zeg je dat niet hardop? Het zal mij geschieden naar Gods woord. 
Elke belofte over mijn leven. Zo zal het gebeuren. In de naam van Jezus. En zij ontving het en het was onmogelijk. Want zij had niet eens een man nog. Zoals een maagd. Het was volledig irrationeel. Maar zij het zal maar geschieden naar uw woord. Zoals de Heer het gezegd heeft, zo zal het gebeuren. Ik geloof het, ik hoef het niet te snappen. Ik hoef het niet te beredeneren. Ik hoef niet te begrijpen hoe. Ik geloof het alleen en hij zal het doen. Amen. Mijn deel is het geloven, zijn deel is het uitwerken. En elke dag weer, geloof het woord. Dank God voor de vervulling van dat woord. Dank God dat je zwanger bent en dat je de belofte manifest zult worden, zien worden in je leven. Dus dat is de conceptiefase. Dat gaat allemaal over horen. Horen, want wat is horen? Horen is het zaad van God ontvangen. Hoe ben je wedergeboren? De Bijbel zegt, we zijn niet wedergeboren uit vergankelijke dingen, maar uit het onvergankelijke zaad van God, van het woord van God. De zaaier zaait het woord, zei Jezus. Het woord van God is levend zaad. Het, het draagt het leven van God in zich. Jezus zei, mijn, wo- mijn, mijn woorden zijn geest en leven. Hebreeën 4 vers 12 zegt, het woord van God is levend en actief. En scherper dan enig tweesnijdend zwaar. Het woord van God leeft. Het draagt het leven van God in zich. Daarom toen je het woord van God in je geplant kreeg. Het evangelie in je geplant kreeg. En je het geloofde. Wat gebeurde er? Je kreeg het leven van God. Het eeuwige leven kwam, kwam in je. En je ontplofte met het leven van God. Je ging van dood naar leven. Van duisternis naar licht. Hoe? Door het horen van het woord en het geloven met je hart. Er vond een bevruchting plaats daar. Dus jij en ik ook. Dat is niet alleen voor redding. Dat is ook voor alle andere dingen die Jezus gekocht heeft met zijn bloed. Dus dat is het horen. De conceptie. Waarin we bevrucht worden met het woord van geloof. Misschien geloof voor financiële voorziening. Misschien geloof voor lichamelijke genezing. Misschien geloof om in de overvloed van vrede te wandelen. Misschien geloof om eindelijk vrij te zijn van zorgen maken en te wandelen... In bovennatuurlijke vrede. Misschien geloof om in de vreugde van de heren te wandelen. In plaats van continu in dat gewaad van depressie en die zware lasten. Welk gebied je ook maar strijd ervoor. Je kunt geloof ontvangen uit het woord van God. En het bevrucht bevrucht worden met dat woord. En het gaat groeien en ontwikkelen in je leven. Maar het begint met het horen. Het begint met het horen en het ontvangen in geloof. Zeg ik ontvang. Marcus 11, vers 24 is zo'n enorm sleutelvers. Die moeten we allemaal, uh, als ik je om drie uur s'nachts wakker maak, moet je ze, En ik zeg, wat is Marcus 11, 24? Dan moet, je, dan moet je het gewoon kunnen zeggen. Volgende week is overhoring. <lacht> er komt niemand volgende week. Sta ik hier in een lege zaal. Iedereen kijkt online. Kijk wie eruit gepikt wordt. Ik ga niemand eruit pikken. Het is... <lacht> je slaagt niet voor de test van Ben Kroeske. Je moet slagen voor de test van het leven. Amen. En ik geef je sleutels die de deuren openen. Marcus 11, vers 24. Dan zegt hij, daarom zeg ik u, dit is Jezus die sprak. Amen. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert. Alles wat u biddend begeert. Zie, je kunt niet bidden met geloof, als je niet eerst het woord van God in je ontvangen hebt. Dus je hebt de belofte van God gehoord en nu kom je met geloof om te vragen. Zie je, bent, er, is, er is iets gezaaid in je hart dat geloof opwekt om iets te komen vragen. Alles wat u binnen begeert, geloof dat u het ontvangen hebt 
Hier staat er zult, in het Engels staat er hebt. En het zal u ten deel vallen. Dus er vindt een bevruchting plaats met het woord van God. Horen van het woord. Daardoor komt geloof. En door geloof durf je te vragen wat God beloofd heeft. Sommige mensen denken, oh, als God het beloofd heeft, dan zal het wel gebeuren. Nee, wij hebben een rol te spelen. Gods, Gods rol is geloof zaaien. Jouw rol is in geloof komen vragen. Amen. En niks gebeurt totdat wij in geloof komen vragen en in geloof ontvangen. Want sommige mensen vragen en vragen en vragen en vragen wat God beloofd heeft. Maar ze komen nooit op een punt van, I got it. Jezus zei, als je iets biddend begeert, bid ervoor. En geloof dat je het ontvangt en dan zul je het hebben. Dus het, het ontvangen komt voor het hebben. Zie je, de bevruchting vindt plaats voordat de baby geboren wordt. Amen. En de ontwikkeling vindt plaats. De baby is er al in de buik, maar niemand ziet het nog. Misschien die eerste drie maanden, niemand die het ziet. Huh? Niemand die het ziet. Je kunt het nog geheim houden. Maar op een gegeven moment kun je het niet meer geheim houden. En daar ga je komen in jouw leven. Dat je zo, zo zwanger wordt van de beloftes van God. Dat iedereen die in contact komt met jou, die botst tegen jouw buik van geloof. Halleluja. Dat je niet meer door oude deuren heen past, omdat het gewoon niet meer past. Halleluja. Waarom? Omdat je gewoon... Je bent er zo vol van. Ik heb het al. Ik heb het al. Ik heb het ontvangen. Ik geloof dat ik het in de pocket heb. Waar is het dan? Ik weet het niet. Maar ik heb het wel al. Ja, maar ik zie het nog niet. Nee, maar het is al hier in mijn binnenste. Het is aan het groeien en aan het ontwikkelen. En er komt een moment dat er die bevalling plaatsvindt. Maar ik kan je beloven, die bevalling vindt nooit plaats als je niet hier het ontvangt al. Amen. Want als je met ongeloof het woord van God ontvangt, of het dus eigenlijk weer staat... Zeg, nou, ik hoop dat het een uh, mooie week, die Victory Week. Leuk dat Adriana zo'n mooi getuigenis had. Maar ja, dat gebeurt mij nou nooit. Oh ja, ja Rick die had een financiële doorbraak. Maar, ja, maar ik struggle al mijn hele leven. Het zal wel niet voor mij zijn. Het zal alleen maar voor ushers zijn in de kerk. Nee, God hoeft niet door kerkleden te voorzien. God kan een vogel naar je huis sturen met de voorziening. Amen. God kan zeggen, pak de schep uit de schuur en ga graven in je achtertuin. Amen. Voor je het weet, hele, heeft een of andere drugsdealer al zijn goudstaaf. Uh, ver... huh? uh, God kan alles. Amen. Niks onmogelijk. God heeft niet maar één kanaal van voorziening. We zitten altijd te pieken, hoe gaat God het doen? Hmm, oh, Ton ziet er wel uit als een rijk persoon. Misschien kan ik het even aan hem vertellen, dat ik echt een nota. Nee, nee, nee. God, God kan op duizend manieren werken. Amen. Als jij duizend manieren bedenkt hoe God het gaat doen, dan vindt God manier duizend één om gewoon te laten zien dat Hij God is. Amen. <laughs> Amen. Dus dat is onze rol niet. Onze rol is niet, oh, hoe, hoe dan? Hoe zal het gebeuren? Hoe gaat u het doen? Hoe zal dit woord vervuld worden? Ik zit in de stay okay. Hoe gaan we ooit die duizenden mensen bereiken? Hoe gaan we die menigte tot geloof zien komen? Hoe gaan we dit land bevloeid zien worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer? Ik weet niet hoe het gaat gebeuren. Maar in geloof begint gewoon door te lopen. Amen. In geloof blijven we het gewoon spreken. En in geloof proclameren we. Die dam en dijken zijn aan het breken. Dit land is aan het bevloeid aan het worden. Halleluja. Menigte komen uit de vallei der beslissing. Menigte komen het koninkrijk van God in. Dit land behoort Jezus toe. En nu beginnen we het een beetje te zien gebeuren, maar zes jaar lang zat iedereen naar me te kijken van koekoek. Koek. Wat voor wiet rook jij? 
Mooi verhaal, maar ik zie het niet. Nee, maar ik zie het wel. En als jij kon zien wat ik kon zien, zou je net zo spreken zoals ik spreek. Amen. Dus mijn taak als voorganger is jullie allemaal zwanger maken met die visie. Oh, dat je je ogen sluiten, dat je Nederland geschud ziet worden. Dat je ogen sluiten, dat je heel dit land tot Jezus ziet komen. Dat je ogen sluiten, dat je niet alleen maar ellende en duisternis ziet. Nee, dat je een glorieuze opwekking ziet. Waarin je familie tot geloof komt. Waar elke kerk uit de voegen barst. Halleluja. God zegen aan alle kanten. Ik kan zien wie het gepakt heeft, wie nog niet. Ik blijf preken tot iedereen het pakt. Amen. Halleluja. Waarom zeg je niet, ik ben zwanger, ik ben zwanger hoor, ik ben zwanger, preek niet langer, ik ben zwanger. Je moet het grijpen, je moet het pakken, je moet zeggen, het is van mij, ik hoor erbij, ik ben er deel van. Die opwekking, die vindt plaats. Die golf, die is onderweg. And you get better get in, get out, or you get run over. Amen. Keuze is aan ons. And I'm, I got in. Ik ben er zo diep in, ik kan er niet meer uit. <laughs> en ik wil er niet uit. <laughs> Halleluja. En ik kan je vertellen, het is lekker hier in het water. Het is beter hier in het water dan aan de kant. Amen. Zwemmen in de rivier van God. Zwemmen in de rivier van God. Zwemmen in de zegen van God. Zwemmen in de goedheid van God. Zwemmen in de gunst van God. Halleluja. Dat is beter dan zwoegen aan de kant. Gloria God. Wie heeft zijn snorkel mee deze week? He? Je hebt je snorkel meegenomen vandaag. Blub, 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 blub. I'm getting in. <laughs> Halleluja. Ik zie een paar mensen fronsend naar me kijken. Van waar heeft hij het over? Maakt niet uit. Go- ontvang het gewoon. He. Je springt er vanzelf wel in. Gewoon blijven komen. Dus de conceptiefase. Ontvang het. Geloof het. Ontvang het. En dan zeg ik heb het. Is in me. Een moeder die zwanger is. Als mensen haar komen vragen van. Oh, ben je zwanger? Dan zegt ze niet. Hoe durf je dat te zeggen? Zie ik er zwanger uit of zo? Nee, ze is, is, is er trots op. Ze is er dankbaar voor. Man, ja, ja een babytje. God heeft ons gezegend. Oh, weet je wel wat het is? Nee, nee, nog niet. Maar dus het, die babykamer wordt al voorbereid. Weet je wel. Wordt al roze gekleurd of blauw gekleurd. Knuffels worden gekocht. De Ikea wordt wekelijks bezocht. Man, ik kon Ikea op een gegeven moment niet meer zien. Dus ik hier nog één keer... Ik zet, op een gegeven moment, ik zet geen voet meer die deur in. Je mag je Zweedse gehaktballen ergens stoppen waar de zon niet schijnt. Ik wil ze niet meer zien. Ik ben zo vaak in de Ikea dat ik op een gezweetse gehaktbal begon te lijken. Oh, even een klein... En dat ding is, als je daar binnen loopt, je moet dat hele rondje maken. En ze zet het zo op dat... Je hebt geen enkel... Je bent niet van plan ook maar iets te kopen. Je ging daar aan het einde in die kinderafdeling ging je een knuffel halen. Maar dan moet je door de keukenafdeling en de woonkamerafdeling. En voor je het weet ben je thuis met een nieuwe keuken en een nieuwe, nieuwe bank en twee nieuwe lichten. Denk ik, hoe, hoe? Sta je daar bij die kassa? 6000 euro. Wat? Wat? Ik kwam hier voor een knuffel van 3 euro. Is het waar of niet? Ik ga er niet mee heen hoor. 
Zeg, als je iets wil kopen, koop je het online. Ik betaal de bezorgkosten wel. Maar dan is er dus die ontwikkelingfase. Je, hebt eerst, je bent zwanger. En dan als je zwanger bent, dan ga je, dan ga je, dan ga je die babykamer inrichten. Dan ga, dan, dan, het gaat groeien. En je gaat erover dromen. En je begint erover na te denken. Hoe, hoe zal het zijn straks? Als dat kindje er is. Hoe zal het zijn straks? Als kleine Jantje of klein Pietje of kleine Klaasje er is. Ik had een klein Ajax pakje voor hem, weet je wel. Geen Feyenoord pakjes en zo. Dat, uh... Maar je begint erover te dromen. En het wordt zo echt. De baby is er nog niet. Maar toch is het al echt voor je, toch? Het begint te ontwikkelen en te groeien. Dat is in Genesis 15. Abraham had de belofte ontvangen. Maar er gaan jaren voorbij voordat Isaac werkelijk geboren wordt. Het kind van de belofte. En net zoals met iedereen. Af en toe heb je soms momentjes waarvan je denkt van... Hey, Heer, al die beloftes, ik heb ze nog niet gezien en ik wil ze wel heel graag zien. Helemaal in die beginjaren bij ons met de kerk, daar zaten we echt soms van... Dan zondag was de meest ontmoedigende dag van de week. Ik ben de hele week aan het toewerken in geloof naar die zondag, weet je wel. Ik was dan de hele week op straat, flyeren, mensen aanspreken, evangeliseren, bidden, geloven, proclameren. Dan kom je op zondag, zijn er, zijn er vier mensen. En een dakloze die we snel op het laatst nog naar binnen hebben getrokken. De week na twee, denk je, jeetje, ik dacht dat we enkel op zouden gaan en niet omlaag. <laughs> en, dan, en dan moet je vechten tegen ongeloof, dan moet je vechten tegen twijfel, dan moet je vechten tegen het verslag van de vijand. Welk verslag zou jij geloven, waar we het vrijdagavond over hadden? Ik besloot, en wij moesten besluiten, dag in, dag uit, week in, week uit, wij geloven het rapport en het verslag van de Heer. Wij geloven het verslag van geloof. En hier in Genesis 15, Abraham had ook zo'n momentje. Vers 1. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Wees niet bevreesd, Jan. Wees niet bevreesd, Piet. Wees niet bevreesd, Arnoud. Wees niet bevreesd, Adrianne. Wees niet bevreesd. Waarom? Ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. God is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Halleluja. En misschien heb je nog niet al die dingen gezien waar je zwanger van bent. Maar God zegt, ik ben je loon zeer groot. Hij is niet onrechtvaardig om je liefdeswerk te vergeten. Maar alles wat je ooit doet. Oh, alles wat je ooit zaait. Alles. Elke stap van geloof die je ooit zet. Hij zal het belonen. Toen zei Abraham, heren, heren, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abraham, zie u, u hebt mij geen nageslag gegeven. En iemand, in mijn, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie het woord van de Heer kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voorkomt, voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde God hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel. En tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abraham, een paar hoofdstukken eerder had hij de belofte al ontvangen. Maar nu een paar hoofdstukken verder begint hij toch een beetje te wankelen in zijn geloof. En hij zegt, heer, waar, waar, waar is de vervulling van uw belofte? Heer, waarom zie ik het nog niet gebeuren? Heer, waar is mijn kind dan? Ik ben inmiddels alweer wat jaartjes ouder... 
We worden nu niet jonger op, heer. De biologische klok heeft flink getikt en die tijd is voorbij. Hoe gaat dit ooit gebeuren, heer? En God zei, hé, hey, wees niet bevreesd. Kom naar buiten en sla je ogen op en zie. Hij wees Abraham weer opnieuw naar de visie die hij hem had gegeven. Hij wees hem weer op de beloftes die hij hem al had gegeven. Hij wees hem weer op het woord dat hij gesproken had over Abraham. Kijk naar de sterren. Kun je ze tellen? Nee, zo zal je nageslag zijn. Hou je ogen op de visie. Hou je ogen op de beloftes van God. Hou je ogen op hoe het eruit gaat zien wanneer dat kind geboren wordt. Hou je ogen op wat ik gesproken heb. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Nog, geen, nog een mensenzoon dat hij zich zal bekeren. Maar wat hij gezegd heeft, dat zal hij doen. Halleluja. Ik zat er vanochtend over na te denken. En in, in Jozua 21, vers 45. Zulke mooie teksten. Deze tekst ook. Sluit hem in je hart op. Jozua 21, vers 45. God had een beloofd land voor het volk van Israël. De, tien, de twaalf verspieders waren ingegaan en zeiden, we kunnen dit land niet innemen. Maar die twee, Jozua en Caleb, zeiden, yes, de Heer is met ons. Wij zullen het land in bezit nemen. De Heer zal het in onze handen overgeven. Een hele generatie gaat voorbij. Jozua en Caleb zijn de enigen die in leven blijven. En ze gaan dat land binnen. En aan het einde dan van het verhaal van Jozua zegt de Bijbel dat in 21 vers 45. Daar staat van alle goede beloften die God aan Jozua had gegeven. Was er geen één naar de grond gevallen. Alles. Alles wat God beloofd had, is uitgekomen. Niet één woord onvervuld gebleven. Ik, ik profiteer over ieder leven hier vandaag die het ontvangen wil. Dat alle beloftes van God, ja en amen, zijn aan jou. En als, als jij je laatste adem uitblaast, zal er geen onvervulde belofte gebleven zijn. Alles zal uitgekomen zijn. Het enige wat jij moet doen is in geloof blijven wandelen. In geloof vooruit blijven bewegen. In geloof blijven proclameren. Zijn beloften over mijn leven. Zijn beloften over mijn kinderen. Zijn beloften over mijn werk en over mijn bediening. Het is ja en amen. En alles zal uitkomen. Alles zal uitkomen in Jezus naam. Dik zal naar de grond vallen en afsterven. Alles zal vrucht dragen. Als jij daar bent, waarom? Waarom geef je hier niet een grote, grote halleluja vandaag? Halleluja. Zo'n kind dat in je geboren wordt, in de moederschoot geboren dat moet gevoed worden, gekoesterd worden. Zo'n moeder mag lekker eten. Amen. Ze mag eten voor twee. We zeiden het van de week, je moet eten voor een natie. Mijn vrouw zei het volgens mij. Je moet eten voor een land. Je moet eten voor, voor die visie. Niet alleen eten voor jezelf. Je moet geloof eten. Alsof levens ervan afhangen. Want levens hangen ervan af. Amen. Dus jij ook. We moeten voeden wat er in ons zit. Hoe voeden we het? Nogmaals, door het woord. Het woord van geloof. Voed het. Goed voedsel. Goede nutriënten. Die dat lichaam kunnen ontwikkelen. Een zwangere vrouw die neemt ook extra vitamines, toch? Zodat dat kind kan ontwikkelen. En groeien. Zodat het klaar is straks. Voor die dag van geboorte. Zo ook jij en ik. We moeten de goede ingrediënten van het woord in ons stoppen. Onszelf herinneren aan de beloftes van God. Zoals Abraham. Ik denk vanaf die dag. Zoals het ook staat in Romeinen hoofdstuk 4. Dat hij niet aan de belofte van God getwijfeld heeft. Door ongeloof. Maar dat hij gesterkt werd in geloof. Dat hij degene die, ding, die de dingen die niet zijn ten aanschijn, aanschijn roept. Dat hij in die geloofde. 
Zo ook jij en ik, die dingen die we nog niet zien, mogen wij noemen alsof ze al zijn. Dat, dat kindje dat nog niet geboren is. Weet je, na twintig weken weet je meestal wel jongetje of meisje. Je, de ouders praten erover alsof dat kind er al is. Oh ja, mijn zoon, weet je, we hebben al een naam. We willen het nog niet zeggen, maar we hebben al een naam. En de kamer is al helemaal klaar. En weet je, straks als hij groter is, gaat hij op voetbal. En dan ga ik hem meenemen naar Ajax-wedstrijden en zo. Dat wordt geweldig. En ja, ik kan hem al zien fietsen op dat kleine fietsje. Weet je, al die dingen meer. Ze hebben al speelgoed gekocht. Ze kunnen het al helemaal zien. Ze herinneren zichzelf aan de beloftes. Ze herinneren zichzelf aan dat ding waar ze verzwangen waren. Ze zien het nog niet, maar ze zien het wel al. En ze spreken de dingen die nog niet zijn, alsof ze wel zo zijn. Zo ook jij en ik. Wij mogen spreken alsof het al gedaan is. Je mag spreken alsof je al wandelt in die plek van vervulling. Je mag spreken alsof je al in de volheid van God wandelt. Je mag wandelen en handelen als een gezond persoon. Ook al wordt je lichaam nog aangevallen met ziekte. De Bijbel zegt, door zijn streamen ben je genezen. Totdat jij jezelf ziet als gezond, zul je nooit echt gezond worden. Totdat je zelf ziet als, hé, hey, ik ben gezegend door de Heer, zul je nooit in de zegen wandelen. Totdat jij jezelf ziet als overwinnaar, zul je altijd, een, als, altijd in de victimrol blijven. Nee, je moet jezelf al zien in die plek van vervulling en je moet praten als een overwinnaar. Je moet praten als een winnaar. Je moet praten als een gezegend persoon, door, gezegend door de Allerhoogste Heer. Je moet praten als een gezonde. Je moet handelen en wandelen alsof Gods beloftes al ja en amen zijn. Amen. Roep die dingen die nog niet zijn. Roep ze ten aanschijn. Halleluja, deze kerk is een megakerk. Ik weet nog een keer, we hadden een gastspreker. Die man is niet meer uitgenodigd. Maar ik was de vertaler die dag. En uh, die man die, uh, die was aan het preken en doen. Weet je, en, uh, hij voelde de zalving. Hij zei, ik voel de zalving. En hij had al twee offers voor zichzelf opgehaald. Hij ging nog een derde offer ophalen. Maar in ieder geval, ik stond er een beetje zo bij. Ik was aan het vertalen, ik deed mijn best. Om mee te bewegen. Maar op een gegeven moment zei hij zo dit. Ja, dit is een kleine kerk. En hij keek zo naar mij en ik vertaalde het niet. Zegt hij, ik zei, dit is een kleine kerk. En weet je, en ik zei, this is, excuse me, but this is no small church. This is a mega church in the making. <laughs> en hij, daar recht voor al die mensen. Hij werd een beetje groot en zei, oh ja, 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 you're right. This is a really big church. Een beetje sarcastisch. Ik zei, ja, jij kan niet zien wat ik zie. <laughs> een van de eerste uh, gastsprekers die we hadden, die kwam. En toen we nog in de steelkeer zaten, uh, een man van God. En die had een preek. Die preek zou ik nooit meer vergeten. En hij, hij, hij had een preek over Elia. Dat Elia op die berg ging. Drieënhalf jaar lang was er droogte geweest. Had het niet geregend. En Elia ging die berg op. Hij boog zichzelf. Stak zijn hoofd tussen knieën. Ik weet niet hoe hij dat deed. Zo'n serieuze yoga move, ik weet het niet. Maar, maar die, hij bad. Heer, zend regen. En hij sprak tot de koning. Je kunt beter je paard en je wagen inspannen. Want ik hoor het gedruis van een overvloedige regen. Geen wolkje in de hemel. Geen wolkje aan de lucht. De titel van die boodschap was. God geloven voor regen onder een wolkeloze hemel. Nooit meer vergeten. En weet je, die man... Die knecht van hem, die ging zeven keer kijken. Geen wolkje aan de lucht. Zevende keer, een klein piepklein wolkje. Zo groot als een vuist van een man. Toen zei, zei Elias, genoeg. De regen komt eraan, we kunnen beter gaan. En hij rende naar beneden en hij begon te rennen. En hij kwam er boven een natuurlijke versnelling op hem. En er kwam een enorme vloedgolf van regen. Halleluja. En jij en ik, wij zitten onder dezelfde geest van geloof. 
De Bijbel zegt, wij hebben dezelfde geest van het geloof. Daarom geloven wij en daarom spreken wij ook. Amen. Wij spreken over dit land. Nederland zal gered worden. Nederland zal een hommekering maken. Elke kerk zal gevuld worden met de glorie van God. Elke kerk die met Jezus wandelt zal uit haar voegen barsten. Zielen gaan binnenkomen bij de massa's. Hele families die om gaan keren. Hele, tra- hele families die om gaan keren. Hele traditionele kerken die bevloeid gaan worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Amen. Op de televisie, ze zullen geen kanaal meer aan kunnen zetten zonder dat er prediking is. Amen. Er zal geen straat meer zijn in Nederland waar niet een gelovige heilige geestpersoon woont. Amen. Geloof dat. Ik geloof dat met heel mijn hart. Halleluja. We kunnen praten. Het is een moeilijke grond hier in deze stad. Het is harde grond, zwaar hier. Nee, 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 niet waar wij komen. Want wij dragen de rivier van de Heilige Geest met ons mee. Amen, waar de rivier stroomt, zelfs de woestijn wordt een oase. Ik geloof dat, geloof je dat ook? Waar jij opkomt dagen, de zegen is daar. Waar jij opkomt dagen, Gods aanwezigheid is daar. Waar jij opkomt dagen, de gunst van God is al voor je uitgegaan. En deuren gaan open. Waar anderen voor zwoegen, gebeurt makkelijk voor jou. Halleluja. Want de gunst van God is op je leven. De goedheid van God, de genade van God volg je alle dagen van je leven. Maar je moet geloven. Je moet het geloven en niet alleen zo, ja, ja ik geloof het wel. Niet van, geloven is niet van, ja, ik geloof het wel, we zullen het wel zien. Dat is niet geloven. Dat is hopen. Ik geloof het wel, houd het in de toekomst. Geloof, zeg ik heb het nu. Hoop is toekomst, geloof is nu. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Ik heb zekerheid dat dit een kerk wordt die een land impact. Ik heb zekerheid dat jullie leven een impact maakt op jouw generatie. Ik heb zekerheid dat ik de zegen van God op me heb, ook al zie ik nog niks. Halleluja, ik heb zekerheid dat we een gebouw hebben, ook al hebben we nog geen één. Halleluja, ik heb er zekerheid van. Hoe weet je dat dan? I got it inside. Halleluja, ik, weet je, jij hebt het ook al. Want hoeveel hebben de zekerheid dat er helemaal jouw thuis is? Huh? Oké, okay, niet alle anderen. We gaan zo een antwoord doen. Je hebt de zekerheid van eeuwig leven. Ben je ooit in de hemel geweest? Heb je ooit de hemel gezien? Is er ooit een engel geweest die zei van, hé, hey, je gaat naar de hemel? Nee. Hoe weet je het dan? Je werd zwanger van het woord. Je geloofde in het woord. Je beleed Jezus als jouw Heer. En poef, er gebeurde iets in je hart. En zeker weten kwam binnen. Amen. Zo kun je alle dingen die God beloofd heeft, je kunt ze zeker weten. Maar het woord moet zinken van het hoofd naar het hart. En dat geloof moet ontwikkeld worden in de, in de baarmoeder van je geest. Halleluja. Ik heb zin om nog een week te doen. De Bijbel zegt in Spreuken 10 vers 24. Wat de goddeloze vreest... Dat zal hem overkomen. Maar van rechtvaardigen vervult God het verlangen. Halleluja. In, uh, in het Engels, in een van de spreuken staat er... Trouble chases sinners, but blessings reward the righteous. Halleluja. Wij zijn niet zoals deze wereld. Wij zijn anders. Wij zijn gelovigen. Wij zijn van een ander koninkrijk. Wij zijn van een andere economie. Wij zijn een an- van een ander medisch stelsel. Met lang leven zal hij je vervullen. Lengte van dagen. Halleluja. Jouw verwachting zal niet afgesneden worden. Amen. Dan is er de geboorte. Dan gaan we naar Genesis 18. Dan gaan we zo bidden. 
Genesis 18, vers 13 tot 15. God komt bij Abraham en Sarah daar naar de tent. En hij zegt, volgend jaar, over een jaar zal ik terugkomen. Dan zul je je kind in je armen houden, een zoon. En Sarah lachte in zichzelf. En de Heer zei tegen Abraham, waarom heeft Sarah toch gelachen en gezegd? Zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de heren te wonderlijk zijn? Zou er iets voor de heren te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen. En Sarah zal een zoon hebben. Maar Sarah ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Dan gaan we naar hoofdstuk 21, vers 1. Genesis 21, vers 1. Een jaar later. De Heere nu zag om naar Sarah, zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah, zoals hij gesproken had. Je kunt je naam daar neerzetten. De Heere nu zag om naar Ben Kroeske, zoals hij gezegd had. En de Heere deed bij Ben, zoals hij gesproken had. Zet je eigen naam daarin. De Heere zag nu om naar... Kom op, schreeuw je naam. De Heere zag nu om naar... Zoals hij gezegd had. En de Heere deed bij... Zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sarah gebaard had... De naam Isaac, vreugde, laughter, betekent die naam. God is trouw aan zijn beloftes. God is trouw aan zijn beloftes. Die dag komt eraan waarin manifest zal worden wat jij in je binnenste mee hebt gedragen. Dat wat jij gesproken hebt, zal opkomen tot oogst. Dat wat God in jou geboren heeft doen worden, het zal zichtbaar worden in je leven. Net zoals die dag komt... Dat die zwangere vrouw, plotseling, komen die weeën over haar. Het is een plotseling ding. Ik weet nog, mijn vrouw, toen ze zwanger was van Juliana. Amerika is ietsjes anders dan Nederland. Uh, je krijgt daar zes weken zwangerschapsverlof. Verlof, als vrouw, als moeder. Dus zij zei van, ik ga al die zes weken ga ik na de geboorte doen. Dus ik ga helemaal doorwerken tot de geboorte. Dus de dag dat uh, Juliana geboren werd, zat zij aan haar bureau van... Uh, Half negen ochtends tot zes uur avonds. Gewoon te werken. Met een notitieblokje naast zich. Waarin ze haar wee aan het tellen was. Hoeveel tijd ertussen zat. Vijf minuten. Vier minuten. Vier en een half. Oké, okay, drie. <laughs> Oké, okay, dit wordt wel een beetje intens. En ik, zat, ik werkte in het kantoor daarnaast. Dus ik kwam af en toe checken van gaat het nog. Ja, zes uur naar huis. Een beetje op de bank zitten. Iets eten. TV kijken. Om elf uur brak het water. En om uh, negen uur ochtends de volgende ochtend was Juliana geboren. Alleen, maar dat was een plotseling ding. Maar de hele week al, een paar weken dachten we al van, oh, het kan nu enig moment gebeuren. Maar plotseling is het er. En Juliana kwam precies op tijd, negen uur ochtends op de dag dat ze uitgerekend was. Echt een Hollands kindje. Stipt op tijd. Stipt op tijd. 27 juni, oké, okay, ik ben er om negen uur ochtends. Reporting for duty. Stipt op tijd. Ik hou van op tijd zijn. Eigenlijk was het te laat, want als je op tijd wil zijn, moet je een paar minuten te vroeg zijn. Huh? Amen. Maar we zullen het er vergeven. Ze was uh, nul maanden oud, dus dat is oké. Okay. De Bijbel zegt in Spreuken 13 vers 12, uitgestelde verwachting krenkt het hart. Maar een vervuld verlangen is als een boom des levens. Er zitten hier mensen vandaag. Je zegt van, oh, maak me niet blij met allemaal uh, lege hoop. 
Misschien heb je uitgestelde hoop gehad en het hart is gekrenkt geweest. Maar vandaag, onder de zalving van de Heilige Geest, laat nieuwe hoop wakker worden in je hart. Naar nieuw geloof uh, oprijzen in je hart, opgericht worden in je hart. Want ik beloof het je, God is trouw. Ik heb hem geproefd en gesmaakt hoe goed hij is. Ik heb zijn woord getest en ik heb gezien dat het woord waar is in mijn leven. Ik heb op het water gewandeld en we wandelen op het water week in week uit. En ik heb gezien dat de Heer trouw is aan zijn woord. Je kunt hem zeer vertrouwen, zoals de bergen Jeruzalem omringen. Zo omringt God zijn volk. Halleluja, groot is zijn trouw. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, hoger dan de hemelen, is zijn trouw. Je kunt hem zeer vertrouwen. En als die uitgestelde hoop plotseling vervuld wordt, is het een boom des levens. Laat niet los wat God in je geplant heeft. Hou vast aan de beloftes van God. Hou vast aan zijn goede tierenheid. De, zoals de psalmist zei, tenzij ik had geloofd dat ik de goede tierenheid van de Heer zou zien in het land van de, van de levende, was ik bezweken. Maar hij had geloofd en had vastgehouden, ik zal de goedheid van God zien in het land van de levende. En die psalmist zag de beloftes van God vervuld. En ook jij, de beloftes van God die in jou geboren zijn. Die God daar geplant heeft. Waar jij zwanger van bent. Je zult ze vervuld zien worden. En het zal een boom des levens zijn. Niet alleen voor jou, maar ook voor mensen om je heen. Dat ze komen plukken van de vruchten van jouw leven. Dat ze komen plukken van de vruchten van jouw geloof. En dat ze zeggen, oeh, dit is zoet. De Heer heeft goede dingen voor jou gedaan. Ja, de Heer heeft grote dingen voor mij gedaan. En we zijn er blij in. Halleluja. Halleluja. Op de juiste tijd werd Isaac geboren. De Bijbel zegt in gelaten hoofdstuk 6. Hij zei, word niet moe om goed te doen. Word niet moe om goed te doen. Want te zijn er tijd, op de vastgestelde tijd, op de juiste tijd. In due season zul je oogsten. We hadden het de hele week over psalm 126. Ik bleef elke keer terugkomen. En in de laatste paar versen van die psalm, eerst spreekt het over, wij waren als zij die droomden. En dan aan het einde spreekt het over, zij die zaaien met tranen, zullen met, zullen met gejuich maaien. Zullen met gejuich maaien. Zij die keer op keer uitgaan en kostbaar brood zaaien in de akker van hun leven. Kostbaar zaad zaaien in de akker van hun leven. Zullen zeker terugkomen met gejuich hun schoven dragend. Misschien nu, je ziet het nog niet, die doorbraak. Je ziet het nog niet gebeuren. Die, die, die doorbraak in je lichaam of in je leven of in je bedrijf of wat dan ook. Ik beloof het je. Blijf zaaien in geloof. Blijf spreken in geloof. Blijf stappen zetten in geloof. En je zult zeker. Hoe zeker? 100.000 procent zeker. Zo zeker als dit woord waar is, zul jij zeker een oogst hebben. Amen. Just believe it. Just receive it. Just take it. Just thank him for it. En zeg ja en amen in mijn leven. Amen. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.